0: Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole, vous proposent neuf documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Une médecine à la pointe, robotique, intelligence artificielle et les figures modernes de la médecine montpelliéraine. Un documentaire proposé par Divergence FM. En première partie, c'est le professeur Arnaud Bourdin, président de la Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation DRCI du CHU de Montpellier, qui nous parlera du pôle recherche du CHU. Puis, le médecin urgentiste Blaise Debien nous emmène sur le campus Arnaud de Villeneuve et la plateforme de simulation de la Faculté de médecine animée par le Centre d'enseignement en soins d'urgence. Là-bas, nous attendent des robots patients utilisés par les étudiants en formation pour parfaire leurs gestes techniques.
1: Bonjour Professeur Bourdin, nous vous sollicitons aujourd'hui, vous êtes pneumologue, donc on imagine que depuis une année vous êtes... Euh, très occupé, mais ce n'est pas en tant que pneumologue que nous vous contactons, c'est en tant que président du pôle innovation du CHU de Montpellier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pôle innovation, de comment il est né et quel est son rôle aujourd'hui
2: Aujourd'hui, les, les, les centres hospitalo-universitaires doivent plus que jamais jouer leur rôle euh, et bien justement universitaire et qu'est-ce qu'on entend dans, par le mot universitaire finalement qu'est-ce qui différencie un CHU d'une, d'une autre structure de soins c'est bien, le, c'est bien le U et le U ça veut dire enseignement bien entendu tout le monde imagine bien que ça veut dire qu'on accueille les étudiants euh, en soins infirmiers par exemple les étudiants en médecine, les étudiants en pharmacie mais aussi la recherche et la recherche aujourd'hui On s'en aperçoit très bien avec l'épidémie Covid à laquelle vous avez fait brièvement référence. Ce n'est pas euh, une fantaisie, ce n'est pas une euh, lubie ou en tout cas un plaisir, c'est une obligation absolue parce qu'on s'aperçoit que l'évolution des choses peut justifier d'être capable de faire des efforts de recherche très intenses et très brutaux et et avec une une espèce d'obligation de résultats euh, les plus rapides possibles. Et donc, l'innovation, aujourd'hui, c'est le prolongement de la recherche, au fond. hein, Une recherche vise à valider un concept. L'innovation, c'est surtout euh, sa mise en application. Et euh, et ça, c'est quelque chose qui a été euh, ressenti déjà il y a une vingtaine d'années en pratique, même un un peu plus de temps que ça, peut-être 30 ans. euh, Et ça a été mis en place progressivement euh, au sein de nos structures, pour essayer de passer, on va dire, euh, d'un essai à un essai transformé, si on veut faire une analogie avec euh, le sport que j'affectionne.
1: Qu'est-ce qu'on peut en avoir comme traduction pour le grand public Qu'est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce qui est perceptible pour le... j'allais dire le grand public, pour les patients qui qui fréquentent les les hôpitaux de Montpellier
2: Eh bien, je vais prendre euh, un un exemple très très simple. Euh, Il y a eu, par exemple, une recherche... Euh, sur euh, des, des, des thérapies cellulaires euh, ou, ou euh, des thérapies innovantes vous avez entendu parler des carticelles peut-être qui sont des, des nouveaux traitements pour traiter les, les maladies du sang hein, ce qu'on appelle les, les, les lymphomes ou certaines leucémies, des maladies terribles hein. tout le monde a une, je pense une bonne représentation du fait que ce sont des maladies très agressives et euh, il y a eu beaucoup de recherches pendant des années et des années et des années pour mettre au point ces nouveaux traitements qui sont des des des, des traitements très complexes, je vais vous vous éviter les les explications mécanistiques, mais qui ont des résultats euh, inespérés, euh, même chez les patients qui ont été résistants à toutes les chimiothérapies conventionnelles proposées, eh bien, on est passé de cette recherche à une innovation, c'est-à-dire que c'est devenu accessible pour les patients et maintenant, on peut traiter des patients avec des carticelles dans la routine, sans que ce soit dans le cadre d'un protocole, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, une des illustrations, on peut prendre des, des illustrations totalement différentes, on peut aujourd'hui être opéré de surdité avec la, la, des poses d'un cochléaires, cochléaire mmh. jusque-là pour certains hein, qui, qui, qui refont l'audition chez des gens qui l'ont perdu euh, avec des techniques tout à fait nouvelles et de, de choses très expérimentales, et bien aujourd'hui voilà, c'est faisable du jour au lendemain.
1: Est-ce que les dimensions, euh, euh, les implications sociologiques, anthropologiques, j'ai envie de dire, so- sont prises en compte dans, dans les recherches qui sont menées
2: Aujourd'hui, pour que une recherche devienne une, une innovation et qu'elle euh, rentre dans l'éventail des possibilités thérapeutiques reconnues par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et éventuellement des dispositifs médicaux, et recommandée éventuellement, même mieux encore, par la Haute Autorité de Santé et de manière ultime pour qu'elle soit remboursée par l'assurance maladie, il y a tout un process à suivre et des critères à remplir. Vous pouvez l'imaginer qu'on ne va pas rembourser une technique si elle ne montre pas vraiment une technique ou un médicament, s'il ne montre pas de bénéfices notables ou d'efficacité vraiment fondée sur les preuves et euh, certains outils d'évaluation sont, euh, aujourd'hui maintenant, il y a un référentiel des outils euh, qui sont reconnus par ces instances mmh. et dans cela il y a à peu près systématiquement euh, des questionnaires euh, centrés sur le patient, on appelle ça des euh, c'est un anglicisme hein, qui, c'est, qui veut dire Patient Reported Outcomes qui veut dire des, des critères reliés au patient et rapportés par le patient et euh, de Là-dedans, il y a toujours des questionnaires soit de qualité de vie et en général associés des questionnaires éventuellement sociologiques. hein, On sent qu'on s'approche de cette question de qu'est-ce que ça change vraiment pour vous aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. S'il s'agit que le patient ait un bénéfice de ces innovations hein, ou normaliser un scanner ou que sais-je, il ne s'agit pas de de changer des examens, il s'agit de changer la vie des gens.
1: Vous êtes vous-même pneumologue. Dans votre rayon, si je puis dire, qu'est-ce qu'il y a comme chantier du côté des des innovations
2: Alors, j'ai de la chance qu'on est dans une période vraiment euh, euh, très, très, très dynamique pour la pneumologie. Et et pas plus tard qu'il y a dix minutes, on était en train de faire le point, justement, sur toutes les innovations et recherches qui sont en cours dans dans notre domaine. Et c'est assez extraordinaire de voir qu'il n'y a pas un domaine de la pneumologie qui ne soit pas... euh, euh, actuellement, euh, euh, enfin qui ne fassent pas l'objet actuellement de nouvelles euh, propositions. Celle qui me semble la plus marquante actuellement a lieu dans euh, le monde de ce qu'on appelle la BPCO. Je mmh. vous rappelle que la BPCO, c'est hélas la troisième cause de mortalité dans le monde et personne ne sait trop bien ce que ça veut dire. Ça veut dire bronchopathie chronique obstructive et en général, ça correspond à ce que les gens entendaient par bronchite chronique, c'est-à-dire... Mmh. Euh, un peu cette évolution vers de l'insuffisance respiratoire, très souvent liée à une exposition professionnelle ou et ou euh, du tabac, et il y a une vision un peu d'inéluctabilité parce que le poumon est abîmé, détruit par ce qu'on appelle des lésions d'emphysème et on est capable aujourd'hui alors qu'il y a une vision un peu inéluctable on est capable de, par des techniques très simples, endoscopiques c'est-à-dire sans ouvrir les les poumons sans sans, sans opération chirurgicale, hein, juste Par les voies naturelles, on arrive à réduire l'emphysème et redonner du souffle aux gens dans une maladie où on voyait les choses plutôt figées. Donc, c'est des choses qui transforment la vie de de certaines personnes, peut-être pas de toutes. On apprend encore à savoir qui sont les meilleurs candidats.
1: Alors Là, on imagine que les recherches du côté de la pneumologie sont liées aussi à une situation pandémique, à une situation de crise. Est-ce qu'il y a toujours cette dynamique de de crise ou de pression sociale Ou est-ce qu'il y a d'autres dynamiques à l'œuvre dans dans l'innovation médicale
2: Il est évident que, malheureusement, cette pandémie monopolise beaucoup de temps, de personnel et de ressources humaines, financières, intellectuelles, etc. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir que tout le monde croit vraiment à un lendemain sans Covid et que toutes ces recherches dans... Ces autres maladies qui elles persisteront euh, ne se sont pas n- ne se sont pas arrêtées et même continuent et on commence à avoir même des nouvelles recherches et initiatives euh, se développer se lancer euh, donc on est en train de de, de, de voir, et c'est un message d'espoir aussi d'ailleurs, de voir qu'on est en train de dépasser ce, ce, ces problématiques.
1: Nous évoquons là une, une situation de pandémie qui est, qui est mondiale, euh, mais le, le pôle innovation donc, est ouvert bien sûr à, à ces dimensions-là. Il y a notamment une dimension européenne qui est mise en avant sur le, le site internet de l'hôpital qui est consacré, les quelques pages qui sont consacrées au pôle innovation, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette cette collaboration euh, euh, européenne
2: C'est un point qui me semble intéressant pour nos auditeurs, pour vos auditeurs, euh, que de savoir que la médecine se mondialise. Parfois, euh, nous recevons des patients en consultation euh, qui sont inquiets d'être peut-être avec une maladie rare ou en tout cas que les gens connaissent peu et ils se demandent toujours dans quelle mesure du fait que cette maladie soit rare ils ne bénéficient que de l'expérience, que du médecin qu'ils ont en face d'eux qui en a peut-être vu deux autres comme eux et aujourd'hui et ça c'est quand même un un des énormes bénéfices de la mondialisation et de l'européanisation, nous partageons nos connaissances et au lieu d'être face à un médecin qui a vu trois cas similaires, on est face à une communauté européenne et de plus en plus une communauté mondiale qui en compilant ces expériences, vous propose une expérience sur 1000, 2000, 5000 patients. Et on a l'impression déjà qu'on a plus affaire à un expert, parce qu'il est au courant non pas de 5 patients, mais de 5000, et qu'il a des compétences autres, parce qu'il est le porte-parole d'une expérience mondialisée et partagée. C'est exactement le cas de l'innovation également, en amont de ces, de ces partages d'expériences, L'Europe, à travers ses, programmes, ses différents programmes de soutien à la recherche et à l'innovation, cherche à harmoniser les connaissances, mais aussi les pratiques, et euh, de mettre en avant euh, les différentes compétences qu'il y a dedans, au sein de la communauté européenne pour arriver à des recherches avec des financements qui dépassent largement ce qui serait possible de faire sur le seul théâtre français. Et donc euh, maintenant, on arrive à être, euh, certains de mes mes collègues du du CHU de Montpellier euh, arrivent à être euh, porteurs ou participants à de très grandes initiatives européennes avec des financements dédiés. Et euh, ce type d'initiatives, je le crois, euh, sont les les prémices de ce qui euh, permettra euh, réellement des des innovations dites de rupture, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment... un un avant et un après ces, 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 ces éléments de recherche.
1: Alors une, une autre dimension qui me paraît importante dans ce que j'ai pu voir sur vos pages consacrées au pôle innovation, c'est aussi un souci de communication avec le, le grand public, avec les patients notamment. Vous avez une, une publication en ligne, alors y a eu, il y a quatre numéros je crois pour l'instant, ça naît petit à petit, qui s'adresse au grand public
2: Oui, c'est une une vraie nécessité, je crois, aujourd'hui, que toute cette histoire soit aujourd'hui bien comprise par par, euh, la population. Euh, Le moment du Covid a été, euh, on en a beaucoup parlé, je pense que c'est un terme que vous avez entendu, il y a eu une forme d'hystérisation de la science, c'est-à-dire qu'on a cru qu'on pouvait faire de la science en temps réel et communiquer tous les doutes, toutes les failles et toutes les inquiétudes qu'on peut avoir face à un protocole scientifique et on a essayé d'aller tellement vite qu'on a été trop vite, c'est indiscutable et on a affirmé des choses comme étant des vérités qui n'en étaient pas. Alors aujourd'hui il faut comprendre que la démarche scientifique permet d'avoir des certitudes et non plus des doutes et non plus des prémices ou des intuitions. On a dépassé ce stade de la médecine un peu artisanale avec le médecin qui avait du du flair, comme on disait, et qui avait à vue de nez euh, trouvé le diagnostic brillant, un peu comme on peut le voir dans certaines séries télévisées. Aujourd'hui, on est dans une évaluation extrêmement rigoureuse avec des tests très rigoureux qui font en général... Appelle à des comparaisons, hein, un nouveau traitement ou une nouvelle prise en charge face à la tra- prise en charge traditionnelle, éventuellement face à un placebo, je pense que les gens ont déjà entendu ces termes, et on évalue de manière très rigoureuse tout cela pour mener à des innovations dans lesquelles on peut avoir confiance. Et on peut avoir confiance parce qu'elles ont fait l'objet de toute cette validation scientifique. Et aujourd'hui, c'est... Euh, Une culture qui doit euh, s'implémenter au sein de tous les personnels hospitaliers depuis le moment où on arrive jusqu'au moment où on repart chez soi, mais qui doit aussi être à à la disposition et à la la portée de de main et de compréhension de tous les patients pour qu'ils se sentent à l'aise quand on leur dit « on vous propose telle chose nouvelle que votre médecin ne vous avait encore jamais prescrit ou proposé ». Et comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans une telle chose si on n'a pas... Cette lecture de tout ça Donc effectivement nous nous voulons absolument Et je pense que c'est très éthique Que nous communiquions sur nos recherches Notamment lorsqu'elles sont positives Mais aussi lorsqu'elles sont négatives Car c'est tout aussi important de savoir ce qu'il ne faut pas faire Et je crois qu'on progresse énormément dans ce domaine Et donc c'est une volonté très claire à travers nos communications D'aller vers le grand public
1: alors, pour découvrir tout ça concrètement, je vous propose, de, pour terminer notre entretien, d'évoquer la, la journée du 29 mai qui est 2021, organisée à la, la faculté qui s'appelle « La faculté écrit son histoire contemporaine ». Alors, vous m'avez dit que vous n'êtes pas l'organisateur, mais vous y participez. De quoi s'agit-il
2: À Montpellier, nous avons l'immense bonheur d'avoir une faculté de médecine qui écrit ses 800 ans Et malheureusement, là aussi, la la pandémie fera qu'on écrira sa 801e année, en fait, euh, ce qui en fait la plus plus ancienne faculté de de médecine ayant été toujours en activité, certaines ayant eu des petites pauses dans leur leur activité. C'est incroyable, mais peut-on avoir une une faculté euh, centrée sur euh, son passé, euh, à la lueur de tout ce qu'on vient de dire Et donc, euh, l'objet de cette journée, c'est de au contraire, bien montrer que cette capacité à avoir de l'histoire, et en étant conscient de son histoire, de comment s'est écrit l'enseignement, mais aussi la recherche, qui sont les domaines facultaires, comment on peut se projeter dans euh, vraiment la faculté du troisième millénaire avec tout ce que ça doit avoir de révolutionnaire depuis l'enseignement jusqu'à la recherche et l'innovation. Et ce sera donc une très grande journée qui visera à montrer que bien que ou au contraire, grâce à à son ancienneté, cette faculté s'inscrit vraiment dans, dans, dans la médecine de demain et dans, dans la médecine ultra-moderne.
1: Illustration de ce que vous venez de dire, la première euh, intervention qui sera proposée parle de la, la chirurgie qui devient simulée et robotisée et je crois qu'il y a des, expré- des expérimentations à Arnaud de Villeneuve en, 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 sur ces questions-là.
2: Alors il y a absolument des, des, des expérimentations un peu partout, il faut savoir que la nouvelle faculté de médecine de Montpellier possède tout un étage dédié à la simulation, où vous retrouvez vraiment un bloc opératoire avec la salle de réveil et la la réanimation qui va avec, où euh, tous les étudiants euh, passent pour faire l'intervention idéale, les réanimateurs, enfin les futurs, les étudiants réanimateurs et anesthésistes sont là aussi, et on simule toute la séquence qui qui entoure cette, cette Ce moment est ce qui permet de ne pas être et jamais dans l'idée de la première fois sur le patient. hein. Et euh, effectivement, on en arrive aujourd'hui à être capable d'opérer des patients. Tout le monde le sait, je pense, maintenant, mais c'est toujours bon de le rappeler. Des opérations euh, assistées par des robots qui permettent des gestes plus précis, plus sécurisés et donc probablement euh, avec des conditions de... de de sécurité augmentée, mais aussi avec éventuellement des bénéfices pour les patients. C'est le cas, par exemple, euh, de manière très claire et maintenant assez euh, euh, connu du grand public en urologie, par exemple, pour pour les interventions sur la prostate.
0: Tout de suite, on retrouve le médecin urgentiste Blaise Debien, qui nous emmène sur le campus Arnaud de Villeneuve et la plateforme de simulation de la faculté de médecine animée par le centre d'enseignement en soins d'urgence. Là-bas, nous attendent des robots patients utilisés par les étudiants en formation pour parfaire leurs gestes techniques.
3: Alors la simulation en santé, euh, c'est quelque chose qui apparaît relativement, j'irai euh, nouveau, euh, nouveau, parce qu'on en parle beaucoup, euh, parce que vraiment ça a été euh, diffusé. Maintenant, euh, en fait, on apprend simulation depuis euh, je suis Hippocrate. Euh. <rire> On va aller très très loin. La réflexion de la simulation, c'est quoi C'est mettre la personne en situation, puis après, on va débriefer. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe lors de la simulation ben, On agit. On agit et le fait d'agir va permettre de mobiliser toutes les connaissances que l'étudiant a finalement euh, acquis et va mobiliser en situation. Alors ici, on est dans la salle commune euh, où euh, l'ensemble des, euh, des étudiants vont pouvoir se, se réunir. Alors, ils se réunissent avant, ils se réutilisent pendant et ils se réunissent après. Ce mannequin, il est, euh, que vous allez voir, c'est Siman 3G. Siman 3G, il a plein de particularités. C'est qu'il est capable de euh, de retransmettre finalement tous les tous les signes qu'un homme peut avoir réalisé et effectué. D'abord, euh, dans le domaine relationnel, il est capable de parler. Il est capable d'avoir de l'émotion aussi, parce qu'il est capable de pleurer. Il est capable d'avoir des sécrétions. Il est capable d'être présent. Et l'évaluation de la conscience, elle va se faire parce qu'il ouvre les yeux, il cligne des yeux. On va même pouvoir évaluer euh, ses, euh, ses, ses réflexes pupillaires. Donc, vous voyez, c'est, c'est extrêmement... Pointu comme type de, de, de robot en quelque sorte. Alors le mannequin, lui, il est programmé. Il est programmé pour pleurer, vomir, avoir une, une langue qui gonfle, avoir des souffles particuliers. Tous les jours, je peux changer ce patient. Je peux lui faire un souffle de récissement aortique, comme je peux lui faire aussi une insuffisance cardiaque avec un souffle majeur. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire dans le cadre d'une histoire virtualisé dans un espace finalement qui lui est virtualisé. Donc on est loin du patient alors ça c'est assez chouette parce que le fait d'être loin du patient, ça veut dire qu'à ce moment-là on, on apprend sans danger pour le patient lui-même. Voilà.
4: C'est, c'est ce que j'allais vous demander sur le site de la plateforme de simulation, on ne peut lire jamais la première fois sur un patient.
3: Et c'est aussi pour l'étudiant parce que l'étudiant plus libre, il sera plus finalement euh, euh, il sera euh, ouvert, je dirais, à l'apprentissage. Le fait d'être euh, face à un patient, eh ben, il peut y avoir des blocages et l'étudiant à ce moment-là n'apprend plus, à ce moment-là, voire même être mis en échec, et à ce moment-là, n'apprend plus du tout. Alors ça ne veut pas dire qu'en simulation, on ne va pas des fois mettre les, les étudiants en échec, mais finalement, c'est une, un échec relatif, c'est un, reche- une, une, un échec plus intellectuel qu'autre chose on apprend par nos erreurs hein, ici et il, l'erreur elle est tout à fait permise elle est même autorisée elle est même favorisée
4: concrètement l'étudiant euh, il va arriver il va être face à ce robot patient qui est malade et il va devoir déterminer quelle ra- réponse apporter à cette situation
3: ah oui non seulement la réponse, enfin, il va déterminer la réponse c'est à dire que ça va créer chez lui un, ça va développer un raisonnement un raisonnement clinique qui lui permettra après d'échafauder non seulement un diagnostic mais évaluer un risque évaluer une prise en charge et l'esprit d'une prise en charge avec un environnement qui est celui de l'hôpital, c'est-à-dire avec les outils de l'hôpital.
4: Et donc, s'il doit lui administrer un médicament, par exemple, est-ce que le robot va réagir au médicament comme un patient Bien
3: entendu. C'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que le robot, lui, il est euh, finalement euh, euh, il est programmé. Pour répondre en fonction du produit, mais en fonction d'objectifs pédagogiques, c'est-à-dire que l'étudiant a réalisé le geste qu'il fallait bien, le, le mannequin lui va euh, va évoluer dans le, dans, dans, dans le bon sens. L'objectif pédagogique n'est pas rempli, le mannequin va, à ce moment-là se dégrader jusqu'au moment où eh ben il ne faudra pas qu'il meure parce que de toute façon on ne veut pas aller jusqu'à l'échec complet de l'étudiant. Donc parce qu'on est quand même euh, on a une éthique en simulation, hein, en, hein et ça c'est 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 c'est, c'est, une, c'est un principe de base. Alors ça c'est intéressant parce que euh, on s'est dit, est-ce que finalement, notre humanoïde, il faut qu'il soit comme un homme, ou est-ce qu'il soit ressemblant de l'homme Je pense qu'il faut qu'il soit très proche du symbole. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit tout à fait comme l'homme. C'est-à-dire que le fait que l'étudiant face au mannequin est obligé de faire une démarche de ressemblance. Il faut forcément que ça passe par une mentalisation. Et cette mentalisation, elle va être produite par C'est cet écart un peu à la, à la, à la, réalité, à la réalité vraie, quoi, en quelque sorte. Donc il ne faut pas que ce soit tout à fait vrai, il faut que ce soit de la simulation.
4: Alors là, on entre dans une autre salle où on a De nouveau, des robots qui sont allongés sur des lits, des adultes, un enfant et peut-être même une... Une femme enceinte Non c'est... Qu'est-ce qu'on voit comme patient Pouvez-nous le expliquer
3: Alors ici, vous rentrez un petit peu dans la caverne d'Ali Baba, la simulation. C'est l'endroit où euh, on va stocker euh, toute notre flotte. On a une femme qui est gestante. On va avoir ici un autre simulateur comme celui qu'on vient de visiter là. On a un, un, un petit euh, de, de 8 ans qui euh, est capable lui aussi de pleurer, qui est capable de parler, qui va pouvoir ausculter, qui va pouvoir aussi être défibrillé et qui pourra donc euh, euh, nous faire un, un scénario. Enfin, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a une vingtaine de simulateurs de haute fidélité. On va avoir aussi des bébés vous voyez, des tout petits bébés qu'on va pouvoir examiner, on va pouvoir faire des soins de cordon si on veut. Euh, on a un tout petit euh, prématuré de 28 semaines d'aménorée qui est capable de cyanoser, qui est sculptable, qu'on peut intuber. En fait, tous les soins au bébé de l'enfant prématuré de 28 semaines, eh bien, on peut le faire sur ce mannequin-là. Voilà, vous êtes dans, dans l'antre. Alors, je, j'en profite pour vous dire qu'on a répondu à un appel à projet, donc, euh, dans le cadre du, du projet Muse, et on va euh, être capable de projeter sur les murs pour créer de l'environnement. Alors, soit un bloc opératoire, soit euh, le déchoc des urgences de la péronie, où on ira filmer un accident de la voie publique sur l'autoroute une nuit, en 360 degrés. L'idée étant finalement que l'étudiant apprenne dans ce contexte-là.
4: Comment on faisait avant d'avoir des plateformes de simulation
3: et ben On apprenait sur le patient. Mais on avait le temps de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patient il arrive le matin il sort le soir. Avant mon temps, le patient il arrivait le lundi il partait le samedi voire même il restait qu'un jour, trois semaines. Et on lui faisait à ce moment-là son check-up et tous les, tous les, tous les, tous les examens sur, sur deux, deux semaines, trois semaines. Maintenant, les le patient, il est chez lui. C'est-à-dire qu'il vient simplement pour des examens. Et tout est rassemblé le même jour. Finalement, ces centres de simulation sont venus, euh, comment vous dire, c'est, c'est imposé. On ne peut plus apprendre à gérer des, des, des médecins performants euh, comme, comme avant. Après, l'évolution euh, de cette technique pédagogique a, 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 a évolué en fonction aussi de la technicité. C'est-à-dire qu'on a rajouté, bien sûr, du numérique, euh, de l'informatique sur tous ces mannequins. Et à cette période-là... On, on a eu une rela- le, le, le centre d'enseignement de soins d'urgence et bien un partenariat, je dirais privilégié avec euh, l'université et on a fait venir sur notre centre, sur, sur, sur le centre du CSU et cette collaboration s'est enrichie petit à petit et quand il a fallu, euh, je jeter les bases de la nouvelle faculté, eh ben c'était tout à fait naturel qu'on retrouve le centre d'enseignement de soins d'urgence ici au sein de, au sein de la faculté. Euh, voilà, c'est une belle collaboration entre le CHU et, et, le, et l'université. Et...
5: Tony Blow, je suis technicien en simulation de santé et donc je travaille sur cette plateforme en collaboration avec nos collègues du CSU, du CHU. Mon travail consiste à préparer les travaux, recevoir les étudiants, les formateurs et puis les assister dans leurs travaux et conduire en fait les simulations donc de manière technique on va dire et puis aussi apporter une assistance auprès des formateurs pour que les formations se passent au mieux.
4: Et donc c'est vous qui vous occupez qui bichonnez tous les robots qu'on a vu aujourd'hui dans les salles
5: Oui effectivement ça fait partie de notre travail ça fait partie de l'entretien, de la maintenance. Je pilote effectivement nos simulateurs de manière informatique, et, euh, mais je suis aussi euh, l'écoute, l'assistant en fait du formateur euh, pour qu'il, euh, qu'il puisse obtenir les résultats et les symptômes au moment où il le souhaite. Donc, c'est vous
4: qui faites par exemple pleurer le robot ou qui faites s'emballer son rythme cardiaque s'il le faut
5: Voilà, s'il le faut et sur sa demande. Il faut savoir qu'en fait, on a des scénarios qui sont enregistrés, qui se déroulent, on va dire, de manière automatique, mais il y a aussi souvent en fait de l'improvisation parce que ce qui est important en fait, c'est de pouvoir s'adapter aux gestes en fait de l'étudiant. Et puis, il faut aussi euh, dans notre métier avoir des connaissances médicales, de manière à pouvoir en fait comprendre quel est l'objectif pédagogique où est-ce qu'il veut arriver oui je dirais que c'est un beau métier quand même parce qu'en fait on reçoit toutes les disciplines ça nous permet d'apprendre énormément de choses on enrichit en fait nos connaissances tous les jours lorsque je suis dans mon métier j'ai l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de faire en sorte que ces gens qui viennent apprendre la médecine eh bien je contribue à faire en sorte qu'ils améliorent leurs gestes qu'on améliore encore un petit peu plus la prise en charge des patients
4: alors là on change de salle et on passe dans le couloir sur les portes sont affichés des panneaux il est écrit à ma droite atelier arrêt cardiaque à ma gauche atelier intubation. Et là, on va dans une salle de débriefing. La
3: transformation, je dirais, d'un savoir en connaissance et de connaissance en compétence, ça se passe ici. Donc, l'étudiant va pouvoir visualiser ce qui s'est passé dans, dans l'autre pièce.
4: C'est-à-dire qu'il a été filmé pendant toute la simulation et qu'il revoit la vidéo après
3: Alors, il peut revoir la vidéo. Ça, c'est, il, y a aucun, on, il va pouvoir d'ailleurs revoir cette, cette vidéo. Mais surtout aussi ses collègues qui sont restés ici qui l'ont, ont pu l'avoir vu pendant la, la séquence de simulation. Et l'étudiant, après la simulation, il va débriefer. Il va débriefer sur ce qu'il a fait. Ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est justifier justement tout ce qui, tout ce qui qu'il a réalisé. Alors il se mémorise, il va pouvoir disséquer finalement ce qu'il a fait. S'il n'est pas capable de le justifier, ben, la, la, le formateur sera là pour rajouter le patch, le lien cognitif qui permettra à l'étudiant justement euh, de, d'avancer dans son raisonnement. Et la philosophie qui est derrière, c'est de se dire, après être passé sur le patient, le vrai patient de cette fois-ci, est-ce que, euh, est-ce que finalement j'ai bien fait euh, voilà, c'est cette culture finalement, du débriefing à la suite d'une action euh, qui est apprise en centre de simulation. Alors là, ce qui se passe, la particularité ici, parce qu'il y a quand même des particularités, c'est que toutes les salles sont des vidéoconférences. Même notre salle ici de débriefing. De, de C'est-à-dire que je pourrais simuler dans la, dans la salle de, 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 de simulation et finalement débriefer dans un grand amphi en bas. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est possible. Mais on pourrait aussi faire des multiplexes, c'est-à-dire simuler à Béziers et débriefer
4: à Montpellier. Donc des plateformes de simulation, il y en a une donc là à Montpellier, il y en a une à Nîmes. Est-ce que toutes les, toutes les facultés de médecine sont dotées de plateformes de simulation ou alors est-ce qu'à Montpellier, on est particulièrement bien doté
3: alors je pense qu'à Montpellier, on est particulièrement bien doté. C'est-à-dire que ce travail, je dirais, très ancien, ces c'est 30 années, je dirais, de, de, de travail collaboratif entre le CESU et la faculté fait que, finalement, on a pu développer euh, une, une structure qui est, à mon, mon avis, une des plus... Une n'est plus, plus riche de France. On a vraiment des, euh, des kilomètres de temps <rire> d'avance mais, mais, mais c'est le cas de le, cas de le dire.
4: Et est-ce qu'il y a encore certains gestes techniques complexes qui sont toujours pas accessibles à la simulation Ou est-ce que tout est possible euh,
3: Dans l'imagination tout est possible. On a dit tout à l'heure ce qui était important c'est, c'est de développer finalement de la mentalisation. Il faut que ce soit assez authentique et il faut que ce soit pas forcément la réalité. Ce qui nous importe c'est le raisonnement.
0: C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.